1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Charles-Marie Jotras, CEO de Daniel Féo, Conseil Immobilier. Bonjour Charles-Marie. Bonjour. Alors, vous êtes né à Enghien et euh, depuis toujours, on peut le dire, je crois, l'immobilier, c'est votre envie, c'est ce que vous vouliez faire. Oui, oui, tout à fait. Oui,
0: j'avais décidé de faire de l'immobilier.
1: Comment c'est venu Vous aviez eu un modèle Vous avez... C'est par hasard bon, ça, ça
0: a commencé par l'architecture et puis, et puis je me suis vite rendu compte que finalement, le, le pouvoir était dans, euh, euh, dans les mains de ceux qui construisaient ou qui rénovaient et, et, euh, plutôt que dans ceux qui concevaient. Et donc euh, voilà bon puis, Je voulais faire des affaires, donc ça m'amusait. Alors en parallèle, vous êtes aussi, un, si, si
1: je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, un boulimique d'études, apprendre, vous aimez ça, hein, l'architecture, un doctorat en droit, euh, sciences po les arts et métiers, mais c'est vraiment, on peut dire, je crois, une rencontre qui va vous lancer complètement, Roger Lemial. Hein.
0: Absolument, et à l'âge de 27 ans, avoir, après avoir fait toutes ces études en... Bon, qui représentait en environ 17 ans que j'ai fait en 6 ans. donc J'ai pris quand même mon temps et euh, j'ai, j'ai, j'ai été sollicité euh, à la suite d'une petite annonce aux arts et métiers pour faire un, un livre blanc de l'immobilier. Euh, c'était à la demande de Roger Lemial, donc, qui était le président de la FNIM à l'époque et dans lequel il voulait exposer au pouvoir public tous les problèmes liés à la profession immobilière, aux professions immobilières, et donc j'ai fait ce, j'ai fait ce, 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 ce livre blanc, et quand je lui ai rendu, bon il m'a dit « écoutez, euh, on, c'est pas possible, on peut pas se quitter comme ça ». Et je lui ai dit bon, « écoutez, c'est gentil, moi ça m'amusait de faire cette mission pendant deux mois, mais euh, je, j'avais déjà mes petites affaires immobilières, je faisais des lotissements ». Et, et donc euh, je, voilà il a essayé de me convaincre, euh, j'ai résisté, oui, parce que euh, salarié c'était pas votre truc au départ, non hein, ça salarié dit... c'était vraiment pas mon truc et, et je me souviens de Roger Lemial qui avait 40 ans de plus que moi à l'époque hein, et qui me dit écoutez Charles, on ne peut pas se quitter comme ça, <rire> Mais moi, je vais vous payer, vous allez avoir un salaire, ça va tomber tous les mois. » Je lui dis « Oui, non, c'est très bien, c'est bon. »« Vous allez avoir votre votre secrétaire pour vous toute seule. »« Ça, ça suffit pas. euh, » Je lui dis « Écoutez, c'est merveilleux, mais non, non, je suis vraiment pas fait pour être salarié. »« Et vous allez avoir votre bureau euh, pour vous tout seul. »« Et vous ne rendrez compte qu'à moi, parce qu'il avait senti que j'étais pas du tout prêt à m'insérer dans une hiérarchie quelconque. » et et je ne savais plus quoi lui répondre pour lui dire que c'était pas possible, que j'avais pas envie de... Je fuyais le salariat, si je puis dire, et je lui sors, je me dis, ça y est, j'ai trouvé, je lui dis, de toute façon, c'est pas possible, parce que vous me verrez jamais avant 11h du matin, moi je ne suis pas du matin, donc je peux pas m'inscrire dans une structure avec de, plein de gens, dans les bureaux, les hiérarchies, les horaires et tout, et il me dit, Charles-Marie, top et là, je suis exactement comme ça, et là... J'avoue que j'étais sans voix, et je me dis, bon, je, je, je ne peux pas refuser. Et en fait, je, ça a été une aventure de 5 ans, euh, et Roger bon, moins il m'a appris beaucoup de choses. Ça a mmh. été un peu mon mentor, notamment la, notamment la politique, parce que les agents immobiliers, à l'époque, euh, bon, on est congrès, c'était 2000 personnes. Euh, à un moment, bon, sous M. Giscard d'Estaing, c'était avant 1981, M. Giscard d'Estaing avait eu l'idée de... De réglementer les honoraires de la profession des choses bon, voilà euh, donc ça, fait, ça faisait des assemblées générales assez houleuses et puis après la gauche est arrivée en 1981 avec une avalanche de textes droit de la construction réglementation professionnelle législation des loyers euh, etc etc et donc pour moi jeune blanc bec a euh, qui avait même pas 30 ans, je discutais avec des ministres, des présidents de commissions euh, euh, parlementaires, des choses. C'était tout à fait excitant et j'avais à côté de moi quelqu'un qui m'a formé. Ça faisait euh, des dossiers euh, à, dé, à défendre, en
1: tout des cas, des j'imagine. Effectivement. Absolument. Donc vous avez appris aussi les hommes, hein, en plus, que la, en plus de la politique. Surtout. Surtout. Et donc après 5 ans, ben, vous, vous, prenez, vous reprenez votre liberté, si j'ose dire, et vous allez devenir DG de Daniel Féo. Sacré marque, hein, déjà à l'époque.
0: Oui, oui, c'était une, c'était une grande dame qui était d'ailleurs seule, à, quasiment seule à l'époque sur son sur son créneau de l'immobilier résidentiel de luxe. Elle avait une image un petit peu de l'agence de, de la comtesse, hein, <rire> une tasse de thé. Euh, bon et bon, il y avait beaucoup de choses à faire pour. Pour mmh. rénover, pour rajeunir les choses et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis 37 ans maintenant. Alors
1: c'est quoi aujourd'hui Puisque nous, vous, en, vous en êtes l'heureux président, c'est combien de salariés aujourd'hui C'est 125 salariés. D'accord, chiffre d'affaires on peut en parler
0: Mais on a vendu, alors je ne communique pas sur notre chiffre d'affaires, mmh. je communique sur le montant des ventes, euh, on vend 1 milliard 6, 1 milliard 7, 7 par an. Euh, sur les 18 derniers mois on a vendu 2 milliards 480 exactement d'immobilier essentiellement parisien et région parisienne. Un petit peu dans le sud aussi un, un petit peu dans le sud, mais sous notre nom, nous avons licencié la marque, mais ce euh, n'est pas nous qui sommes D'accord. Euh, qui opérons. D'accord. Euh, et donc on est effectivement spécialisé dans le haut de gamme euh, et le très haut de gamme.
1: Effectivement. Alors aujourd'hui, on est en octobre 2022, au moment où on, où on enregistre cette euh, émission. La conjoncture immobilière, est-ce qu'elle vous
0: paraît favorable en ce moment ou est-ce que ça ça, ça peut tanguer un peu Alors écoutez, contrairement à ce que parfois on lit, euh, bon, ça ça m'amuse toujours de voir euh, ce qui qui est dit dans les journaux sur le marché immobilier. Euh, Nous ce qu'on constate c'est qu'on sort d'une période euh, pendant laquelle euh, on a vu nos nos ventes euh, progresser très fortement, notamment au-delà de 4 millions d'euros, même au-delà de 3 millions d'euros. si je prends une période de 12 mois après la pandémie, que je la compare à 12 mois avant la pandémie, au-delà de 3 millions d'euros, on est à plus 151% de vente, euh, de montant vendu. Et ça, c'est lié essentiellement à la recherche de surface extérieure c'est-à-dire de jardins. Tous les appartements avec jardin, maisons avec jardin, Neuilly, Paris, 16e, etc., ont été euh, euh, épongés du marché par des gens qui avaient été euh, le cas échéant, euh, confinés dans un appartement euh, futile, très beau, très agréable, euh, mais quand vous êtes confiné, ouais, plus, <rire> plus jamais ça. Plus jamais ça. Oui, effectivement. Plus jamais ça. Je veux un jardin. Et le marché continue. On a surfé sur sur le Covid, on a surfé sur euh, les, bon, les, la, la volatilité, on va dire, des, des marchés financiers et on, on a surfé sur les élections euh, présidentielles françaises qui sont toujours un petit moule dans le marché qui dure 4-5 mois. On a surfé sur la guerre euh, en Ukraine, donc le marché parisien est plutôt notamment dans le haut de gamme euh, et, 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 et très fluide et on voit maintenant revenir... Ce que nous ne pouvions pas avoir il y a un an, un an et demi, c'est-à-dire les étrangers qui ne pouvaient pas mmh. et, et on voit les, not, notamment notre premier contingent que sont les Américains. Ça veut dire, donc,
1: c'est, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on entend partout que Paris n'est pas attractif, les gens quittent Paris, etc. Non, c'est l'inverse. Pour les CSP++, Paris est toujours aussi attractif.
0: Paris, alors j'ai une petite incidente pour les étrangers. Les étrangers nous disent « Paris, c'est la plus belle ville du monde ». Alors, c'est ceux qui achètent à Paris, vous me direz, mais c'est vrai que quand on voyage un petit peu, euh, on a l'habitude de critiquer Paris, oui. le bouteillage, mais Paris est une ville exceptionnellement belle et il a pas, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'équivalents de villes qui aient gardé une structure, notamment une structure d'immeuble qui vient euh, du XVIIe, XVIIIe siècle et puis de la période haussmanienne, bien mmh. entendu et un petit peu d'immeubles des années euh, de 20 et 30 euh, c'est vrai que le bâti parisien est exceptionnel euh, nous n'avons pas de tour on en a une euh, du côté de la gare Montparnasse <rire> euh, et on ne, on ne construira pas de tour à Paris Le, le projet Paris Sud euh... Bah écoutez, je... <rire> trois petits Mais points on, D'ailleurs on ne peut plus construire à Paris depuis la loi SRU Effectivement, enfin, donc, ouais. euh, voilà. Donc c'est vrai que tout nous tout, et si vous comparez à prix équivalent euh, Londres qui était réputé un marché très cher sur le plan mmh. résidentiel euh, pour un même budget de quelques millions d'euros euh, à Londres vous allez avoir une petite maison très étroite sur quatre ou cinq niveaux avec un petit escalier des plafonds assez bas euh, des fenêtres pas très grandes à Paris euh, vous allez avoir un appartement haussmannien, euh, parquet, moulure, cheminée, de plein pied. Euh, vous allez avoir la même surface, les, les 250 mètres carrés, vous allez avoir de plein pied, avec des belles parties communes, euh, des grandes fenêtres. Euh, euh, voilà. C'est, ouais, quand on se regarde, on ne s'aime pas, mais quand on se compare, finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ouais, je comprends tout à euh, fait. Donc Paris, alors, deuxième chose à savoir sur Paris, c'est que Paris est un marché qui est un marché structurellement de pénurie, puisque, comme je vous l'expliquais, depuis la loi SRU, c'est-à-dire depuis l'année 2000, on ne construit plus dans, les, dans les arrondissements, tous les arrondissements, disons, euh, en dehors, on va dire, en dehors du 19e, 20e et, 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 et 18e, 18e arrondissement. Mmh. 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 On, ne, on ne construit plus à Paris, on peut donner les chiffres, hein, et on ne construit à RAS. Plus. Donc, quand on voit une grue à Paris, c'est pour construire un immeuble de, ou rénover un immeuble de bureau. Euh, et pourquoi Parce que c'est, cette loi fait que c'est plus possible de construire de l'habitation dans, ces, dans, les, dans l'ensemble de Paris, en dehors des quartiers que je viens d'évoquer. Et donc, Paris, je disais, est un marché de pénurie. Et donc, la, la demande est structurellement supérieure à l'offre, l'offre étant figée à l'exi, sur l'existant.
1: D'accord. Y a pas de... voilà. Parmi les, les projets euh, de Daniel Féo, euh, vous ouvrez, je crois, des agences dans d'autres villes où vous avez en projet d'ouvrir
0: Oui, oui, nous. nous, nous périphérique. Euh, euh, hein. Oui, des villes. Enfin, euh, Dès qu'il y a une sociologie qui correspond à notre, euh, à notre clientèle, euh, nous, nous, ouvrons, euh, nous ouvrons une agence et euh, on, a, bon, on a un rythme d'ouverture qui est. Qui est euh, solide, mais euh, qui, n'est pas, qui n'est pas démentiel, parce qu'on a un modèle qui est un modèle extrêmement intensif, et on est les seuls à avoir ce modèle. Au contraire du modèle américain qui s'est beaucoup répandu en France, avec des, beaucoup, d'agents, des, de, beaucoup d'agents commerciaux, nous, nous n'avons que des salariés, que nous sélectionnons de façon extrêmement rigoureuses, qui nous sont très attachées. On est une maison familiale depuis plus de 70 ans. Euh, les gens nous sont attachés et euh, y a, on n'a pas de turnover. Et on a des professionnels qui font des chiffres d'affaires en moyenne sans commune mesure avec celui des, de, de la profession. L'avenir de l'immobilier de, de luxe, c'est plus de numérique ou plus d'humain Alors, Nous, comme je viens de vous le dire, notre modèle est fondé sur les hommes et les femmes. Je dirais même majoritairement sur les femmes, puisque c'est un métier qui est assez féminin. On a a deux tiers de femmes, mais comme comme à New York, comme à Londres, etc., dans l'immobilier résidentiel. Euh, Mais euh, le, le le digital est absolument incontournable. Et nous, nous, nous travaillons, nous avons un système d'information sur lequel nous avons énormément investi en temps, en argent et c'est, ça nous aide beaucoup. Vous savez, quand, quand un collaborateur doit gérer euh, des centaines et des centaines de clients et rapprocher ça avec mmh. des centaines de produits, euh, bon, il a besoin d'une, d'aide digitale.
1: Ça se comprend, effectivement. Et pour finir, je crois que pour revenir à l'homme que vous êtes, côté voyage, vous avez eu un merveilleux souvenir, c'était le Botswana, vous m'aviez dit, ah en oui, préparant cette émission. Si on aime les animaux,
0: c'est vrai que le le Botswana c'est, c'est une espèce de jardin d'Eden, euh, euh, c'est un pays qui est grand comme la France mais dans lequel il n'y a que je crois 2 ou 3 millions d'habitants et, et dans lequel on peut vraiment, véritablement côtoyer des animaux de façon assez surprenante dans le delta de Locavango. Exact.
1: Ça, ça s'entend dans votre voix que vous avez eu de beaux bons, de bons souvenirs, en tout cas. Merci beaucoup, Charles-Marie. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production b 2 b en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.